0: Puji Tuhan, semoga semuanya sehat, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan, apapun yang terjadi dengan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita ada meja Tuhan, berarti kita diingatkan kembali. Akan karyanya yang luar biasa bagi kita. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia harus menderita. Dia berkorban begitu rupa. Sebab itulah jalan satu-satunya. Untuk menyelamatkan kita. Kita yang harusnya menjadi mangsa maut. Tetapi dia rela. Dia yang alami maut itu. Jadi dia harus mati. Dan proses kematiannya lewat penderitaan yang begitu luar biasa. Semuanya dia lakukan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya walaupun khotbah model yang seperti saudara dengar ini adalah khotbah yang gak populis, gak disukai orang, sebab berbicara tentang penderitaan. Tetapi ini harus didengar, bahkan dimengerti oleh setiap anak Tuhan. Bahkan menjelang kedatangannya kedua kali, banyak anak-anak Tuhan yang harus mengalami pengalaman ini. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak memberitakan kabar ini. Tidak berbicara tentang topik seperti ini. Judulnya umum biasa totalitas jemaat Smyrna yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Tadinya saya mau skip saja lewat langsung kita ke Pergamus. Jemaat berikutnya, tetapi saya akan bersalah di hadapan Tuhan kalau saya melewatkan ini. Walaupun sekali lagi di telinga kita rasanya gak enak berita seperti ini. Mari kita lanjutkan bahasan kita dengan ayat yang ke-10 dan ayat 11 dari kitab Wahyu fasal yang kedua tentang jemaat di Smyrna. Hanya ada 4 ayat, 8, 9, 10, 11. Ayat 8 dan 9 sudah kita bahas. Kita tuntaskan dengan ayat 10 dan 11. Apa kata firman Allah? Saudara perhatikan, jangan takut. Terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara, sebagai pengikut Yesus, tidak bisa tidak. Kita juga harus menanggung hal yang sama. Nggak enak kan? Kalau yang harus kita terima adalah berkat, wow, haleluya. Tapi ini derita, saudara. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku mengaruniakan kepadamu, mahkota kehidupan. Jadi untuk terima mahkota kehidupan, jalannya saudara sudah baca. Kita pindah ke ayat yang ke-11. Siapa yang bertelinga, kita semua datang dengan membawa telinga. Berarti kita mendengar berita ini. Kita harus terima berita ini. <tuh> Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Apa katanya? Barang siapa menang, Ia akan menderita. Ia tidak akan menderita apa-apa. Oleh kematian yang kedua, kalau kita jadi orang Kristen yang menanggung penderitaan seperti yang Yesus alami, kita dijamin kita tidak akan tersentuh dengan yang namanya kematian yang kedua. Nah, apakah yang dimaksud kematian yang kedua di sini? Kita ikuti. Saudara, tentu saya tidak akan membahas ini secara detail. Sehubungan dengan waktu yang terbatas dan pada umumnya juga kita sebagai pengikut Yesus, kita mengerti kewajiban penderitaan yang harus kita tanggung sebagai anak Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas tentang totalitas jemaat Smyrna. mana dalam pengiringan mereka kepada Yesus digambarkan sebagai gereja yang sempurna, luar biasa. Jadi profil pengiringan jemaat Smyrna ini. Cara kekristenan jemaat Smyrna adalah gambaran dari gereja yang sempurna yang akan muncul di akhir zaman. Dan saya selaku gembala bertanggung jawab untuk hal ini. Itu sebabnya saya tidak sembunyikan berita seperti ini. Pada umumnya orang berdiri di sini ingin menyenangkan jemaat dengan berita-berita berkat dan sebagainya. Tetapi firman Allah tidak kami mengajar seperti itu mutlak. Tidak salah itu disampaikan, diberitakan. Tetapi kita harus beritakan secara keseimbangan. Apa yang dikatakan firman Allah, itu harus disampaikan kepada jemaat. Kalau tidak kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Yes kenapa jemaatnya modelnya begitu? Habis kamu sembunyikan berita itu. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan seperti itu. Mengapa? Jemaat di Smyrna digambarkan sebagai gereja yang sempurna karena sebagaimana telah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Saudara bisa melihat, sekedar melihat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8. Walaupun jemaat Smyrna mengalami begitu banyak kesusahan, penderitaan dalam pengiringan mereka kepada Yesus. Tetapi di mata Yesus, dalam penilaian Yesus secara rohani, jemaat Smyrna, jemaat yang kaya. Kalau dilihat dari ukuran materi, kalau dilihat dari ukuran keadaan jasmani, jemaat Smyrna jauh, seperti yang sering kali digambarkan tentang seorang pengikut Yesus. Kalau kita ikut Yesus diberkati usaha jadi maju, rumah ditambahkan, banyak harta yang ditambahkan dan sebagainya ukurannya materi. Tidak, di mata Yesus walaupun jemaat Smyrna keadaannya sungguh-sungguh memprihatinkan, miskin. Bahkan mengalami berbagai-bagai aniaya begitu rupa. Tapi berdasarkan kacamata ilahi. Jemaat Smirna Jemaat yang kaya secara rohani. Tentu kita ingin saudara. Diberkati secara jasmani. Dan diberkati secara rohani. Tetapi jemaat Smyrna. Adalah jemaat yang siap menanggung apapun keadaannya. Yang penting saudara, yang utama rohaninya, kekristenannya benar-benar dibangun dan hidup di hadapan Tuhan. Itu sebabnya alangkah mulianya. Bika, bila kita sekarang saudara merenung sejenak. Dan mengingat apa yang pernah saya khotbahkan kepada saudara. Kira-kira seperti apa posisi neraca hidup kita. Ingat khotbah itu? Neraca serong apa katanya? Kekejian bagi Tuhan. Bila bobot harta kita, harta jasmani, materi lebih berat, lebih berbobot dibanding bobot rohani. Bagaimana penilaian Tuhan dengan kita? Satu menit saja, saudara renungkan kira-kira gimana posisi kita. Seringkali kita lebih memikirkan, melihat, memandang orang, tapi kita jarang lihat ke dalam. Coba, kalau kita renungkan, mulai dari kami, hamba-hamba Tuhan, bahkan sampai seluruh jemaat, dalam strata apapun, kira-kira kalau kita jujur terbuka, bagaimana bobot? kekayaan kita secara materi berbanding dengan bobot rohani. Bobot rohaninya ada di atas karena ringan, kosong, tapi bobot materinya. Wow. Atau setara, atau bobot rohaninya kayak smirna, eh jasmaninya kayak smirna, kosong, miskin, tapi dia kaya secara rohani. Kalau kita sadar bahwa kita terlalu ringan, didapati ringan di hadapan Tuhan. Dan kita pulang, kita nggak perbaiki. Kita orang paling celaka di dunia ini. Kita orang paling celaka di dunia ini. Kita udah tahu, udah sadar, tapi kita nggak perbaiki. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana intensitas kesetiaan kita. Dalam beribadah, dalam mencari Tuhan. Dalam duduk di kaki Tuhan. Dalam korban, dalam pelayanan. Dan banyak hal, saudara. Tapi semuanya kosong. Kalau materi, jangan tanya. Kita paling celaka di hadapan Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena kita tahu, tapi kita tidak melakukannya. Sekali lagi, sebenarnya saya tidak menyukai khotbah seperti ini, saudara. Tapi saya bertanggung jawab, saya harus sampaikan. Saya bergumul dua ayat ini apa saya skip. Tapi roh kudus bicara, kamu harus sampaikan, Yos. Kepada jemaat GPD Imanai. Ingat, ingat ayatnya ini, saudara bisa lihat. Amsal 11 ayat 1, ayat ini berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Ini yang saya bold, saya pertegas. Jadi kita keji di hadapan Tuhan, kalau kita sudah sadar, Serong, tapi kita biarkan, kita coba Kenapa? Karena ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Seharusnya kekristenan tidak ada keserongan. Benar-benar kita menjadikan dia yang paling utama dalam kehidupan kita. Kita butuh materi. Kami pun hidup karena ayapan rumah Tak Tuhan, karena persepuluhan saudara. Sebab kami tidak terima kolektor apa-apa. Jadi kalau saudara nggak kasih perpuluhan, ya kami nggak makan, kami mati semua. Tapi saya percaya Tuhan hidup, Dia akan memelihara dengan cara apapun. Tapi yang kami utamakan tetap saudara. Hal-hal rohani karena itulah yang menentukan keselamatan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dengan tegas firman Allah berkata bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, akan ada pemisahan di dalam jemaat. Ingat saudara ini. Kita terus bersatu seperti ini. Satu kesatuan. Apa status kita? Jemaat Tuhan. Orang percaya kepada Yesus. Pengikut Yesus. Tetapi tidak bisa tidak. Tuhan akan pisahkan. Mana gereja seperti Smyrna yang benar-benar berkualitas rohani dan mana seperti jemaat lainnya yang coba menomor satukan jasmani? Coba lihat ayatnya. Ini dia. Sebab di antara kamu. Saya harus jelaskan ya. Di antara kamu, di antara orang-orang percaya dalam suatu gereja lokal. GPDI, Mahanaim, atau gereja-gereja lain. Apa katanya? Harus. Tidak bisa tidak. Ada apa? Perpecahan. Kata perpecahan ini konotasinya negatif. Lebih baik, lebih tepat sebenarnya pemisahan. Sehingga nyata, supaya nyata nanti siapa diantara jemaat Mahanaim yang jumlahnya sekian banyak itu yang berkualitas tahan uji? Dan yang tidak berkualitas, tidak tahan uji. Yang tahan uji adalah yang telah melewati tempaan penderitaan. Seperti yang dialami oleh jemaat Smyrna. Yang benar-benar memperhatikan nilai rohani bukan jasmani semata. Sekali lagi saudara. Selama kita hidup di muka bumi ini, kita butuh yang jasmani. Saya perlu pakaian, saya perlu makanan, saya perlu biaya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tanggungkan kepada saya. Tetapi di atas semuanya, kualitas rohani yang harus jadi keutamaan. Di dalam kekristenan kita. Harus ada perpecahan. Tidak bisa tidak. Saudara tidak bisa hindari ini. Satu waktu kita akan sampai kepada titik ini. Jangan nanti kita kaget kok saya ada di kelompok sini. Nanti yang dituding gembala. Habis nggak pernah khotbahkan itu. Itu sebabnya saya bertanggung jawab. Saya harus sampaikan khotbah ini. Walaupun nggak enak di telinga saudara. Apakah ada di antara saudara yang mulai panas tempat duduknya. Aku tinggalkan aja ruangan ini. Aku gak mau dengar berita begini. Tetapi dengarlah justru ini. Adalah, adalah hal yang sangat menentukan bagi kita. Jadi saudara mengerti arti perpecahan di sini. Adalah pemisahan untuk membedakan mana yang berkualitas dan tidak berkualitas. Tahan uji yang dimaksud di sini adalah bermutu. Kita jadi Kristen yang ber Kualitas bukan Kristen, kaleng-kaleng bukan Kristen, kacang-kacang, tapi benar-benar berkualitas. Sebab itu, salah satu alat ukur untuk melihat kualitas iman, kualitas kekuatan rohani, kualitas kesetiaan kita kepada Yesus itu diukur dari penderitaan yang kita tanggung. Sebagai pengikut Kristus. Kualitas kekristenan. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap pengikut Yesus. Harus tahu. Dan harus alami yang namanya penderitaan. Dalam kekristenan kita. Sejak dini. Sejak dini. Bayangkan. Yesus jelaskan ini. Kepada pengikutnya. Bukan nanti setelah pengikutnya. Menjadi sekian lama sebagai murid-murid Yesus. Baru ini dijelaskan. Mulai dini ini dijelaskan. Itu sebabnya kita ndak mau jadi gereja yang cuma saudara sebagai hiasan saja kelihatan indah, hebat dan sebagainya. Wow luar biasa, jamaat bludak begitu rupa, orang berduyun datang begitu rupa. Tetapi sebenarnya saudara pengertian mereka akan kebenaran firman Allah dan kau. Sehingga ketika kesenggol saja ujian, Udah kelepok kelepek saudara. Sebab itu Yesus, Sejak awal kepada setiap pengikutnya, Bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, Harus alami ujian, tantangan, pencobaan. Coba kita lihat ayatnya. Matius 16 ayat yang ke-24. Jemaat lihat ini. Ini Yesus ini. Kalau saya sembunyikan ini, saya jahat saudara. Kalau ada pendeta sembunyikan ini, ini jahat. Itu sebabnya ketika saya bergumul, mau skip ini dua ayat, 10 dan 11. Waduh saya gak mau melawan Tuhan, gak mau. apa kata Yesus? lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal keinginan-keinginan daging, keinginan jasmani belaka, harus dilawannya ditolaknya terus memikul salib memikul salib di sini bukan secara fisik ya saudara kita bikin salib lalu kita pikul pikul kayak sering diperagakan kalau saudara pergi ke Israel ingatkan via Dolorosa Tersedia beberapa salib dengan berbagai ukuran sesuai dengan kemampuan tidak ada gunanya itu. Tapi salib yang kita pikul adalah bagaimana hidup sesuai kebenaran firman Allah itu. Bukanlah hal yang mudah tetapi menyakitkan dan teramat berat. Lalu mengikut aku kata Yesus. Ini diajarkan sejak dini bahkan di ayat 25. Yuk kita lihat ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya cuma mau menyenangkan jasmani ia akan kehilangan nyawanya. Dia akan dia tidak akan menerima keselamatan tetapi barang siapa kehilangan nyawanya? Karena aku. Sampai kehilangan nyawa karena mengikut Yesus. Ia akan memperolehnya. Kita akan terima kehidupan yang kekal, kemuliaan. Itu kekristenan, saudara. Ini baru yang namanya kekristenan. Jadi kekristenan bukan senang-senang belaka. Betul kalau kita berdoa dengan iman Tuhan pulihkan sembuhkan. Tetapi ada salib yang harus kita pikul. Yang tidak kita bisa menafikannya. Itu sebabnya sebagai, sebagai mana gereja semirna yang digambarkan sebagai gereja sempurna, sebelumnya telah dinubuatkan, akan alami penderitaan. Jadi, kepada gereja semirah sudah diberitakan, kamu akan menderita dan sebagainya. Itu sebabnya saudara tidak berlebih-lebihan, kalau kepada jemaat GPDI Mahanaim pun, Gembala saudara harus menyampaikan ini. Harus menyampaikan ini. Sekali lagi saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau saya menyembunyikan firman Allah. Yuk cari aja khotbah yang enak, enak, enak. <tuh> khotbah, tidak. Apapun tanggapan jemaat ini firman Allah yang harus saya sampaikan. Artinya, sebagaimana jemaat Smyrna telah mengalami penderitaan, ancaman, dan aniaya, bahkan ada yang dibuang ke dalam penjara. Begitu juga gereja di akhir zaman. Tanda-tanda ini sudah nyata. Bayangkan, saudara, para YouTuber yang memberitakan firman Allah lewat Media sosial. Banyak yang ditangkap. Yang gak jelas saudara. Salahnya apa. Apa yang bertentangan dengan hukum. Saudara tahu. Terjadi kegerakan yang luar biasa. Desa-desa. Terima Yesus begitu rupa. Kenapa? Karena. Mereka diam-diam dengar. Firman Allah. Lewat media sosial. Streaming, streaming dan sebagainya. Saudara mereka dengar. Terima Yesus. Minta dibaptis. Terjadi di Pakistan. Terjadi di India. Termasuk di Indonesia. Ada banyak desa-desa yang dimenangkan. Mereka percaya. Tetapi... Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan saudara. Masuk penjara. Bahkan anak-anak Tuhan. Kalau saudara pernah nama. Dengar orang Sunda namanya Muhammad K.C. Gak jelas saudara. Yang memperlakukan. Mantan pejabat. Seperti itu saudara. Keadaannya memang. Akan kesana. Jadi. Saya tidak mau saudara datang ke gereja ini seperti anak kecil yang dininabobokan. Dengan permen-permen manis semua. Oh enak. Tetapi itu tidak membawa pertumbuhan iman. Tetapi kami harus terbuka dan bicara apa adanya. Hal yang sama telah dialami oleh rasul-rasul di zaman dahulu. Coba kita lihat ayat ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Apa saudara? Paul Petrus berkata begini. Saudara-saudara yang kekasih. Janganlah kamu heran akan nyala api siksa yang ak yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara pernah dengar kok ayat ini dijabarkan, diuraikan? Gak enak ditengah, diperdengarkan ke jemaat. Kita diingatkan bahwa akan ada api siksakan yang datang kepadamu. Kok jadi orang Kristen kayak gini? Tapi inilah jalannya. Inilah salib yang harus kita tanggung. Coba kita pindah ke ayat 13. Sebaliknya, seharusnya kalau kita dewasa kita bukan berduka cita. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, seperti kita makan minum, perjamuan Tuhan. Demikian pun kita terima penderitaan yang sama, supaya apa? Supaya kamu juga ber, boleh bergembira, bersukacita pada waktu apa? Iya, Yesus menyatakan kemuliaannya. Mau senang sekarang tapi nanti menangis. Karena nggak masuk dalam bagian keluarga ilahi. Lebih kita tanggung sekarang penderitaan. Belajar itu dari sejak dini. Tanda-tanda sudah semakin dekat. Supaya pada waktu Yesus datang, kita akan masuk dalam bagian kemuliaannya. Nanti, pada penutup, saya akan jelaskan kepada saudara sebagaimana penderitaan dan aniaya telah dialami oleh para pengikut Yesus di zaman gereja mula-mula, saudara. Dari dua rasul, hanya satu rasul yang tidak mati syahid. Selebihnya mati syahid. Bahkan Petrus ketika difonis hukum salib. Salibnya seperti apa? Seperti Yesus begini. Aku mau menderita lebih dari itu. Dia minta disalib. Dengan kepala di bawah, kaki di atas. Yohanes sempat saudara dimasukkan ke dalam minyak panas. Menurut sejarah. Tetapi ternyata minyak panas seperti air sejuk. Semuanya kaget. Dia nggak mempan saudara mengalami itu. Akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos. Dan dia mati. Dalam usia tua. Satu-satunya. Hal yang sama. Dan tidak berlebihan bila, bila saya katakan. Telah banyak dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Dan akan terus dialami. Kami adalah orang-orang yang ada di garda depan jemaat. Dalam menghadapi hal ini. Sebab ini telah dikatakan dalam firman Allah. Saya bukan ngawur saudara. Tujuannya menakut-nakuti semuanya berdasarkan firman Allah. Lihat ayat ini. Ada pula yang diejek dan didera Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, gak bisa makan. Kesesakan dan siksaan, ayat 3.8. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Seolah-olah kami ini gak berhak untuk diam di muka bumi. Harus dihabisi. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan. Dan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Karena berita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai ayat penutup sekaligus jadi kesimpulan bagi kita. Walaupun sebagai pengikut Kristus, khususnya kita yang hidup di akhir zaman. Kita mengalami berbagai-bagai penderitaan. Tetapi perhatikan jemaat. Ini ayat penutupnya. Yuk. Wahyu 2 ayat 11, ayat terakhir untuk jemaat di Smyrna, siapa yang bertelinga, demikian juga bagi jemaat di GPD manaim kita dengar khotbah ini. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Apa yang dikotbakan saat ini Kita semua dengar Apa katanya? Barang siapa menang Kalau kita benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sejati Jemaat GPD Imam Naim yang totalitas. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apa maksud kematian kedua? Kalau benar-benar kita Kristen yang sejati. Perhatikan raja rohani kita. Jangan hanya kita fokus kepada yang jasmani. Walaupun untuk sementara ini kita penting. Tetapi kita juga perhatikan yang rohani. Saudara kalau bisa jangan sampai tidak hadir tiap minggu beribadah. Tidak sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh serius hidup berdasarkan firman Allah. Supaya kita tidak tersentuh yang namanya kematian kedua. Saya akan tampilkan gambar ini. Yuk. Eh, saudara sudah tahulah, ya ampun, kalau udah di sini, dia saya mesti pakai warna gelap, ya lupa-lupa. Jadi, ini saat kematian Yesus, ini awal pemerintahan Antikris, itu sudah ada di depan kita, pasti terjadi, saudara, karena tidak mungkin tidak digenapi firman Allah. Lalu akan diakhiri pemerintahan antikris dengan kedatangan Yesus kedua kali. Sebab jelas firman Allah berkata, sesudah siksaan maksudnya masa antikris. Itu jelas ditulis dalam puluh 24. Akan ada seruan malaikat. Dan bunyi sangkakala yang terakhir, sangkakala ketujuh, Yesus akan datang di angkasa. Nanti akan diakhiri pelan-pelan dong. Tunggu komando saya saja. Oke, sampai di sini. Dimana kita nanti setelah Yesus datang kedua kali akan berkerajaan di muka bumi ini selama seribu tahun bumi yang sekarang ini saya ingin khotbahkan ini juga kepada saudara tentang kerajaan secara rohani yang kita alami kita sudah berkerajaan lu bersama Yesus ya itu sebabnya dua atau tiga orang berkumpul raja kita hadir di tengah-tengah kita apalagi sebanyak seperti ini tapi Secara rohani. Sebab itu Yesus berkata... ...jangan percaya kalau ada orang berkata... ...dia ada di sini, kerajaannya ada di sini. Sekarang masih bersifat rohani. Tapi nanti seribu tahun kita akan melihat saudara. Kerajaan itu secara fisik. Siapa rajanya, figurnya kita akan lihat. Kerajaannya di mana, bahkan kita akan memerintah. Ingat, saya katakan klasifikasi kemuliaan yang kita terima berbeda satu dengan yang lain ada kemuliaan matahari kemuliaan bulan bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain dan seterusnya bahkan ada yang tidak memerintah karena nggak melayani selama hidup Nah sekarang baru kita lihat ya Yesus akan datang kedua kali. Klik satu kali. Ini dia muncul. Maka apa yang terjadi pada waktu dia datang? Terus. Nah, orang-orang percaya yang sudah mati terlebih dahulu. Kekasih-kekasih kita yang mendahului kita. Akan dibangkitkan. Jadi saya wakilkan dengan gambar satu orang ya. Tapi yang dibangkitkan adalah orang-orang saleh, orang-orang benar. Sejak dari zaman Adam sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi jumlahnya. Tapi bukan hanya itu saja. Gereja sempurna. Yang saya katakan. Di generasi sekarang dimungkinkan. merekalah yang akan melihat kedatangan Yesus kedua kali. Khususnya kaum milenial. Disitulah bagaimana berita firman Allah harus disampaikan. Kepada generasi kita dari sejak dini. Supaya mereka mengerti. Betapa pentingnya membangun kekristenan sejak dari masa kanak-kanak itu. Ini tugas dan tanggung jawab kami, hamba-hamba Tuhan. Guru sekolah minggu, pelayan remaja, pemuda, wanita, keluarga muda, pria, sampai lansia. Orang-orang percaya yang hidup sampai kedatangan Yesus yang seperti jemaat. Atsmerna, Gereja sempurna akan diubahkan, niliat. Mereka diubahkan dalam se sekejap. Jadi mereka tidak akan lewati proses kematian, tapi diubahkan. Lalu akan menyongsong Tuhan di angkasa. Berikutnya juga. Ini yang kita orang-orang dulu nyanyikan ya ada pertemuan eh udah muncul duluan tunggu dong bro kekasih maka setiap orang yang dibangkitkan dan diubahkan pada kebangkitan pertama lihat dan mereka yang diubahkan tubuh Gereja sempurna, mereka inilah yang tidak akan tersentuh, baru diklik kematian kedua. Di mana mereka dibangkitkan, perhatikan kepada saya, Bapak Ibu, dengan tubuh yang baru, tetapi untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam neraka yang kekal setelah berakhir kerajaan seribu tahun jadi orang-orang yang masuk neraka itu orang-orang yang nggak akan mati tapi tersiksa selama lamanya di dalam neraka dan jemaat mirna diingatkan kamu tidak akan tersentuh saya juga ingin sampaikan kepada saudara, saudara dan saya, kita semua tidak akan tersentuh yang namanya kematian kedua, kalau pengiringan kita kepada Yesus adalah pengiringan yang sungguh-sungguh. Neraca kita tidak serong, tetapi benar-benar kita perhatikan yang rohani ini. Sehingga kita Alami kemuliaan yang luar biasa Bersama dengan Yesus